0: Kanal K, Podcast.
1: Hörkombinat, Politik.
0: Es kombinieren Dominik Dusek und Elvira Isenring.
1: Heute, sein Name sei Raubtier. Die WOTS beteiligt sich an einer internationalen Recherche, den sogenannten Predator Files.
0: Die Predator Files enthüllen unkontrollierten Handel mit hochinvasiver Überwachungstechnologie. Wie Interlexa jahrelang Despoten mit Spionageprogrammen versorgte. Como la France a aide des Diktatur a espioné leur peuple. The latest investigative project looking into spyware. Seit dem 5. Oktober sorgt die Recherche zu den Predator Files international für Schlagzeilen. Es hat auch ein internationales Team an der Enthüllung des Spionagesoftwarenetzes gearbeitet. Die Predator-Files, benannt nach einem besonders effizienten Trojaner, geben einen vertieften Einblick in die Überwachungsindustrie. Die Firmenstrukturen sind komplex, das Netzwerk global. Die Predator-Files basieren auf geheimen Dokumenten, die dem Spiegel sowie dem französischen Investigativportal Mediapar zugespielt wurden. Koordiniert wurde die Recherchearbeit von der European Investigative Collaborations kurz EIC. Es handelt sich um ein journalistisches Recherchenetzwerk bestehend aus elf europäischen Medien. An der Enthüllung arbeiteten zusätzlich externe Recherchepartner, darunter die WOTS. Die Recherche über Predator liest sich wie eine Spionagegeschichte. Am Anfang gibt es ein Opfer, einen ägyptischen Oppositionellen, der seit Jahren in der Türkei lebt. Sein Handy war mit Predator infiziert. Herausgefunden hat das das Amnesty International Security Lab. Das Amnesty International Security Lab führt technische Analysen durch, um AktivistInnen und JournalistInnen vor Cyberangriffen zu schützen. Die dort arbeitenden Leute können mittels einer digital-forensischen Methode nachweisen, welche Spionagetechnologie verwendet wurde. Das Lab war ein wichtiger Begleiter der ganzen Recherche. Wie es bei Spionagegeschichten so üblich ist, umspannt auch diese die ganze Welt. Mehrere Stränge führen jedoch schnell in die Schweiz. Wenn man vom Spionageplot absieht, dann stellen sich ein paar ganz grundsätzliche Fragen. Was können Spionagesoftwares? Wer produziert und verbreitet sie? Wer sind die Käufer? Gegen wen werden sie eingesetzt? Was ist legal und was nicht? Was für Regulatorien und Kontrollmaßnahmen existieren? Wie wirksam sind diese? Was wird gegen den ganzen Überwachungsirrsinn unternommen? Der Weg, Antworten auf diese Fragen zu finden, ist verworren. Viele Personen haben daran gearbeitet, den Knäuel zu entwirren, die verschiedenen Fäden zu verfolgen und daraus ein zusammenhängendes Netz zu spannen, ohne gemeinsamen transnationalen Effort kaum zu bewältigen, ohne kollektiven Effort auf den einzelnen Redaktionen ebenfalls nicht. Als freier Journalist im recherche rechercheteam zentral mitgearbeitet, hat Lorenz Nägerli. Dominik hat mit ihm gesprochen.
1: Lorenz Nägeli, für die WOTS hast du dich mit äh, digitaler Überwachungstechnologie beschäftigt. Äh, Da ist in erster Linie mal rausgekommen, in den letzten WOTS sind sieben Seiten, große WOTS-Seiten, voll. Es gab noch ein paar nachzieher online artikel im Kern habt ihr euch auseinandergesetzt mit einer Firma oder einem Firmenkonstrukt, das Spyware herstellt und verkauft. Das ist die sogenannte Intellexa-Allianz und da gibt es jetzt ein Diagramm in der Bots. Und wenn man dieses Diagramm anschaut, sieht man da Felder zu Personen, das sind neun. Felder zu Firmen, das sind 20. Dann gibt es noch drei Tochterfirmen und dann gibt es noch ein Kästchen, da steht drauf diverse Firmen und dann gibt es noch ein Kästchen, da steht drauf weitere Tochterfirmen. Zwischen diesen Feldern gibt es diverse Verbindungen, Verbindungspfeile und Linien. Da habe ich noch 25 aufgehört zu zählen. Dann steht da noch, dieses Diagramm erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und die Intellexa-Allianz ist ja nicht einmal der weltweit größte Spyware-Hersteller. Das ist also ein Monsterding, das Ganze. Und angesichts dessen mal die erste Frage, wie lange hat diese Recherche gedauert?
2: Die Recherche verlief natürlich in unterschiedlichen Phasen, aber insgesamt ähm, haben wir am Schluss gezählt, waren wir über ein Jahr dran. Zeitweise waren es ähm, dann gegen Schluss hin, würde ich sagen, über 30 Personen aus ähm, etwa 15 unterschiedlichen Redaktionen die an diesem Thema gearbeitet haben. Und ich meine, ja, dieses Diagramm zeigt auf, dieses Firmenuniversum, wie wir es jeweils auch ein bisschen genannt haben, das ist ein Riesending und es ist wirklich gebaut, um zu verwirren. Und es hat uns auch immer wieder verwirrt und immer wieder zu Weißglut getrieben, weil immer, wenn man das Gefühl hatte, ah, jetzt haben wir es verstanden, dann kam noch, nochmals etwas Neues hinzu. Und das war schon irgendwie ziemlich anspruchsvoll da, die einzelnen Teile auf der einen Seite zusammenzutragen, aber aus diesen dann auch eine Auslegeordnung zu machen.
1: Die zweite Frage, die sich mir aber sofort stellt, wenn ich dieses Diagramm mal nur anschaue, ist es nicht völlig aussichtslos, dass auch wenn eine Behörde 100% Goodwill hat, da etwas dagegen zu unternehmen, dass eine solche Behörde, selbst wenn sie 100% Goodwill hat, überhaupt irgendwie wirksam gegen so ein Konstrukt vorgehen kann?
2: Ja, ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Ich, und und zumal es ist auch noch ist verschiedenste
1: Länder betrifft, auch diese Firmen genau. sind in verschiedensten Ländern verteilt.
2: Und es ist aber ein Thema, das wir jetzt in dieser Woche auch als Folgeartikel mit Stimmen noch einmal aufgreifen. Das zielt ja irgendwie auf einige gegenwärtig auch diskutierte Themen ab. Einerseits die Transparenz vom Finanzplatz Schweiz oder vom Wirtschaftsstandard Schweiz, da ist das Stichwort das Register für wirtschaftliche Berechtigte, wie wir in unserem Artikel ja aufarbeiten, ist der wirtschaftliche Berechtigte von der Mutterholding von der Allianz, der wir danach recherchiert haben, ein Schweizer Treuhänder und da wird ja im Moment gerade eine Vernehmlassung diskutiert, wo es darum geht, ein Transparenzregister einzuführen, das vermeintlich mehr Transparenz schaffen sollte. Und da geht es natürlich um die Frage, wie würde man das schaffen? Weil ich stimme dir zu, wenn man ähm, dieses Diagramm anschaut, dann kann eine einzelne Behörde wahrscheinlich dieses Gewirr nicht alleine entwirren, sondern da braucht es auf der einen Seite auf jeden Fall Zusammenarbeit von unterschiedlichen Behörden, dass man da eine Übersicht kriegt und auf der anderen Seite halt wahrscheinlich wirklich auch eine andere regulatorische oder gesetzliche Grundlage, damit es gar nicht mehr möglich ist dass solche komplexe Konstrukte entstehen, sondern dass von Beginn weg eigentlich andere Transparenzanforderungen herrschen. Und ich glaube, zusätzlich kommt natürlich dieser Punkt, dass es gerade für eine ähm, so mächtige Branche wie jene der Überwachungstechnologie äh, auf jeden Fall zusätzliche ähm, regulatorische Maßnahmen braucht. Und das war ja auch ein Teil der Recherche, die das ein bisschen aufgegriffen hat, wo man mit europäischen Parlamentarierinnen und Politikerinnen gesprochen hat, die seit Jahren diesen Firmen nachrecherchieren, und die verzweifeln und die sagen, wir klopfen an die Türe von Regierungen und sagen, wir brauchen mehr Informationen, aber wir kriegen sie nicht, sondern wir, wir kriegen Kaffee und Kuchen, aber leider nicht mehr, weil die Behörden kein Interesse haben, dass diesen Spionageunternehmen nachrecherchiert wird, weil sie oft selbst auch Kundinnen von diesen sind.
1: Zu solchen äh, Staaten, die auch äh, Kundinnen sind, äh, kommen wir später noch. Aber vielleicht ist am Anfang, es gibt ja auch eine ganze Fülle von von Technologien, die da eingesetzt und gehandelt werden. Kannst du einen kurzen Überblick geben, was es da gibt an Spyware und wie unbemerkt äh, solche Spyware sich in unser aller elektronische Geräte einschleusen könnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde, wenn es mir erlaubt ist, einen kurzen Schlenker noch machen, weil um zu erklären, welches die Firmen sind, denen wir nachrecherchiert haben. Auf der einen Seite ist das, was als Interlexa bekannt ist, das ist eine Firma, die von, insbesondere von israelischen ehemaligen Geheimdienstlern aufgebaut wurde, allen voran von Tal Taldilian, den wir, über den wir ausführlich berichtet haben. Und der
1: einen Wohnsitz im Wallis, glaube ich. Hat.
2: Genau, der hat ein Chalet im Unterwallis. Die entwickeln Spionageprodukte, die man Trojaner nennt, Predator-Infektionsprodukte, die infizieren Handys und die saugen alle Informationen ab, die du da drauf hast. Und dann gab es ein wichtiges Partnerunternehmen oder eine Partnergruppe, die die wurde unter dem Begriff Nexa-Gruppe zusammengefasst und das ist eine Unternehmensgruppe mit Wurzeln insbesondere in Frankreich und unterschiedlichen Unternehmensstandorten und die sind berühmt geworden, insbesondere mit internetmassenüberwachung das heißt mit eigentlich Internet-Monitoring-Softwares, die, wie sie selber sagten, den Internetverkehr von einem ganzen Land monitoren oder absagen konnten und diese Unternehmen, die haben zusammengespannt, um diese beiden Produktkategorien zu kombinieren und dadurch eigentlich ein attraktives Angebot für Syner- die Kunden Synergien schaffen, genau. wie man sagt. Sie haben das eigentlich als ein One-Stop-Shop for Surveillance Technology haben sie das genannt, als sie sich selber beworben haben. Wenn, als wir dann auf diese vielen Dokumente gestoßen sind, ähm, haben, sind wir auch auf neue Namen oder auf neue Kombinationen gestoßen und haben dann wirklich auch gemerkt, dass sie durch die Kombination der Produkte auch ihre Produkte weiterentwickelt haben. Und das ließ sich äh, am besten am ähm, äh, Produkt Predator aufzeigen. Das ist so das Hauptprodukt, das wir auch analysiert haben. Da kommt ja auch der Name Predator Files und das ist eben ein solcher Trojaner. Und als der in, bei Intellexa... Als die begonnen haben, war das ein One-Click-Infection-Trojaner. Also das, das bedeutet, dass ein Telefon infiziert wird, wenn die Nutzerin auf einen infizierten Link klickt. Und den haben sie auch dank der Kombination mit äh, Produkten aus dem Nexa sortiment so weiterentwickeln können, dass er zu einem Zero-Click-Trojaner wurde, also zu einem Trojaner, der ohne dass man etwas anklicken muss, zu einer Infektion von deinem Telefon führt. Dafür brauchen sie zwar ein taktisches Team, das heißt sie brauchen ein Team, das irgendwo in einem Bus sitzt und in 500 Meter an dich rankommt, aber damit hatten sie eigentlich die begehrteste aller Infektionstechnologien in ihren Händen, indem sie die Produkte kombiniert hatten, damit die Überwacher eigentlich noch ungehemmter in die Privatsphäre ihrer Zielpersonen vordringen. Können.
1: Ja, ungehemmter und unbemerkter wahrscheinlich auch. Also wenn ich das so höre, Zero-Click, habe ich das Gefühl, das kann nicht legal sein. Das ist ja wohl nicht möglich. Wie sind denn da die Bestimmungen? Kann man zwischen legaler und illegaler Spyware überhaupt unterscheiden? Oder geht es dann nur darum, wer sie einsetzt? Gibt es da
2: internationale Vereinbarungen dazu und werden die durchgesetzt? Ich meine, ob es legal oder illegal ist, das ist wahrscheinlich sehr davon abhängig, wen man fragt. <lacht> Denn ich gehe davon aus, so haben wir auch die Antworten der Behörden wahrgenommen, wenn wir sie gefragt haben, ob sie entsprechende Technologien nutzen, dass es die Behörden als durchaus legal und vor allem, und ich glaube, das ist noch viel wichtiger, als durchaus gerechtfertigt sehen, dass sie solche Technologien nutzen, dass sie so weit in die Intimsphäre von Personen eindringen. Und ich glaube, das bezieht Behörden auf der ganzen Welt mit ein. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wo die sind. Ich habe vorher schon darauf hin verwiesen, dass wir mit EU-Parlamentarierinnen geredet haben, beispielsweise insbesondere mit der Parlamentarin Sophie Intfeld, die beim Pega-Komitee mitgearbeitet hat, das heißt seit Jahren eigentlich genau Missbräuche mit Spionagetechnologie aufdecken wollte. Und sie sagte, sehr klar, dass das Missbrauchspotenzial wahnsinnig groß ist. Und sie skizzierte eine riesige Gefahr. Sie sagte nämlich, in den letzten Jahren hätten wir eine Entwicklung erlebt, die Checks and Balances abgebaut hätten. Das heißt, bestehende Kontrollmechanismen von beispielsweise Parlamenten wären abgebaut worden, während dem gleichzeitig die Technologie einen gigantischen Schub erlaubt hätte und ein Sicherheitsdiskurs sich, gut, sich durchgesetzt habe, der es Sicherheitsbehörden wahnsinnig einfach mache, solche Technologien zu erwerben und sie dann mit relativ geringer Kontrolle einzusetzen. Und sie hat da auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass man das nicht nur in einem Auslagerungsdiskurs, der auch sehr eurozentrisch sein kann, auf autoritäre Regime oder Diktaturen bezieht, sondern dass das auch für Europa gilt. Und sie hat dabei ganz klar gesagt, wenn man beispielsweise den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien betrachtet, wenn man dann auch noch darauf schaut, wie diese mit den Sicherheitsbehörden vermengt sind und dann sieht, welche Spionagetechnologien jetzt heute im Umfeld sind, dann sollte uns das allen Angst machen. Und da hat sie ganz stark dafür plädiert, dass man einerseits stärkere Kontrollen braucht, aber dass das nicht an der gesetzlichen Grundlage liegen Das heißt, es gäbe Gesetze, die dafür da sind, um diese Branche zu kontrollieren, aber dass diese nicht angewendet würden ja um das noch abzuschließen es gibt auch eine internationale äh, Grundlage für all diese Verträge das ist das Wassenaar Abkommen das heißt das ist das Abkommen das die Verwendung von Dual Use Gütern regelt also von Gütern die einerseits ähm, militärisch aber auch nicht zum Einsatz kommen können und, und dann auch wie mit Exporten davon umgegangen werden muss. Und eine entsprechende Regulierung gibt es auch in der Schweiz seit 2015 als eigenes Gesetz, die sogenannte WIM-Verordnung, die in den letzten Jahren dann auch in die ordentliche Gesetzgebung überführt worden ist, die ebenfalls eigentlich Export- und Vermittlungstätigkeiten sehr detailliert regelt.
1: Wenn wir zwar schon bei der Schweiz sind, es kommt ja auch bei euch vor, ich weiß nicht mehr genau, welche Institution, ich glaube, die Schweizer Armee hat gesagt, dass sie in Verhandlungen ist, ich glaube, mit Nexa in dem Fall. Wird diese, diese WIM-Regelung, heißt sie, in der Schweiz, kannst du da sagen, wie die durchgesetzt wird?
2: Ja, also ich glaube, man muss unterscheiden. Also der erste Teil ist die Sicherheitsbehörden in der Schweiz, da haben wir eigentlich alle relevanten Beschaffungsagenturen angefragt, ob sie a Geschäftsbeziehungen mit den äh, erwähnten Unternehmen hätten und ob sie die Technologien, die wir beschreiben, einsetzen würden. Das haben wir zu Beginn, insbesondere das FEDPOL, also die Bundespolizei und die polizeiliche Beschaffungsbehörde, aber auch den Nachrichtendienst, also den Schweizerischen Inlandgeheimdienst, angefragt, ob sie diese Produkte verwenden. Und äh, wenig überraschenderweise hieß es da, man mache keine Angaben zur Verwendung von solchen Technologien. Und in der Folge haben wir dann bei einer Schlichtungsverhandlung argumentiert, dass sie wenigstens irgendetwas dazu sagen müssten. Der NDB hat das eher nicht gemacht, aber das Fettball hat dann in der Folge zugegeben, dass es ein Markt sei, der nicht viele Anbieter hätte und ein sehr anspruchsvolles Gebiet von technologischem Einsatz. Und man deshalb mit allen Anbietern sich treffen und auseinandersetzen müsse und dass im Rahmen solcher unverbindlicher Treffen auch Treffen mit Interlexa stattgefunden hätten. Und die zweite Frage ist die Frage der WIM-Regulation. Das ist ein Gesetz, das aber insbesondere die Ausfuhr und die Vermittlung von Gütern regelt. Das bedeutet, die Unternehmen, die solche Produkte exportieren, aber auch die Geschäfte mit solchen Produkten vermittelt, und das war in unserem Fall in der Recherche sehr relevant, die unterstehen einer Bewilligungspflicht. Und wichtig zu verstehen ist aber, dass diese Bewilligungspflicht eine Bringschuld ist. Das heißt, die Firmen müssen selbstständig entscheiden, wann Sie die Geschäfte melden. Wenn Sie natürlich Geschäfte fälschlicherweise nicht melden, dann ist es strafbar. Doch die Frage, die sich stellt, gerade wenn man auf das Firmenkonstrukt schaut, über das wir zu Beginn geredet haben, ist unter welchen Umständen dann dieses Nichtmelden überhaupt sichtbar wird. Und ich glaube, das ist eine Diskrepanz zwischen herrschender Gesetzgebung und sehr, sehr agiler und sehr weit verteilter Branche mit unterschiedlichen Standorten und wenig transparent, die sich durchaus ein bisschen beißen kann.
0: Spionage-Tools können also nicht nur unbemerkt und ohne eigenes Zutun Handys infizieren, sondern auch unbemerkt auf der ganzen Welt verkauft werden. Der Kostenpunkt für diese Software beläuft sich übrigens auf 10'000 Euro. Wenn man bedenkt, dass Exportkontrollen selbst bei der Ausfuhr von Kriegsmaterial ziemlich einfach umgangen werden können, kriegt man einen Geschmack dafür, wie einfach das mit Produkten geht, die nicht die Physik eines Panzers haben. Dass die Schweiz für eigene Zwecke Predator gekauft hat, lässt sich offiziell nicht bestätigen. Im bereits existierenden Wikipedia-Eintrag über die Predator-Files steht jedoch, dass die Spyware auch an Deutschland, Österreich und die Schweiz verkauft wurde.
1: Du hast schon äh, den Herrn angesprochen mit dem Chalet im Wallis. Wie war der Name? Der israelische Ex-Geheimdienstler Taldilian. Genau, äh, der wohnt in der Schweiz ist und ist einer von gar nicht so wenigen Ex-Geheimdienstlern, die jetzt in dieser äh, privatwirtschaftlichen Spyware-Branche Arbeiten und da kann man ja schon ein bisschen davon ausgehen, dass die aus ihrer Geheimdienstzeit ein gewisses Insiderwissen mitbringen, aus ihrer Arbeit beim Staat. Unternehmen der Staaten nichts dagegen, dass so ein, so ein Wechsel unmöglich wird? Das kann den Staaten, denke ich mir, auch nicht recht sein und haben die eine Handhabe, sowas zu unterbinden?
2: Ja, ich glaube, die Frage ist ja, ob sie ein Interesse haben, ja, das, das, ist ist auch so eine Frage. das zu unterbinden, oder? Was wir im Rahmen unserer Recherche schon immer wieder gehört haben von, von Expertinnen, ist ja, dass auch ein bisschen eine gegenseitige Abhängigkeit entsteht zwischen der Privatwirtschaft und den Staaten. Und das war ja auch das, was wir in gewissen Texten versucht haben, dann mit aufzuzeigen, weil es da diese Tendenzen gibt, dass Unternehmen dann in einem Staat sesshaft werden, da ihre Produkte produzieren, die an diesen Staat auch verkaufen und sich dann die Frage stellt, wenn dann genau dieser Staat auch großzügigerweise Exportlizenzen in Länder erteilt, wo man jetzt vielleicht diese nicht unbedingt verteilen würde, wie diese beiden Dinge zusammenhängen.
1: Kannst du vielleicht noch einen kurzen Überblick machen, was denn die problematischsten Einsätze von Spyware waren, auf die ihr in der Recherche gestoßen seid?
2: Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht auch fast so das Herzstück oder irgendwie so die wichtigste Erkenntnis aus der Recherche, dass man diese Vertragsabwicklungen sichtbar machen konnte. Also wie laufen diese Vertragsverhandlungen? Wer ist dabei beteiligt? Wie organisieren sich die Hintermänner? Und was kosten auch die Produkte? Und wir haben im Rahmen der Recherche Spuren auch wieder in unterschiedliche Länder gefunden, konnten drei Cases oder Beispiele von Predator-Geschäften sehr detailliert nachzeichnen. Und das war einerseits das Geschäft mit Ägypten. Da konnten wir auf der einen Seite aufzeigen, wie halt auch die Firmen ihre unterschiedlichen Standorte nutzten, um quasi mit Lizenzgeschäfte dann den Ablauf vom Verkauf sehr wirksam zu verschleiern. Das heißt, sie haben dann in Europa hergestellte Produkte als Lizenzgeschäft an eine in Dubai ansässige Firma verkauft und es war am Schluss die in Dubai ansässige Firma, die dann Vertrag mit Ägypten abgeschlossen hat und in Ägypten war der Endkunde das sogenannte Technical Research Department. Das ist eine Einheit sehr weit oben in der ägyptischen Geheimdiensthierarchie, die eigentlich seit Jahren als politische Geheimdiensteinheit gilt, die eben beispielsweise Oppositionelle überwacht. Man konnte auch aufzeigen, dass es obwohl die Firma in Dubai den Vertrag abgeschlossen hat, trotzdem eigentlich die Geschäftsleute der Nexa-Gruppe und hinter Interlexa waren, die den Verkauf abgewickelt haben. Das heißt, die haben da die Fäden gezogen, es waren auch europäische TechnikerInnen, die dann da nach Kairo reisten und diese Produkte vorführten, die das auch alles vorbereiteten. Das heißt, da erhielt man schon einen Einblick in die ganze Abwicklung einer sonst sehr verschwiegenen Branche. Das zweite Bild.
1: Ägypten ist eine Militärdiktatur, das kann man glaube ich so sagen. Genau.
2: Also, ich meine, Ägypten ist natürlich eine Militärdiktatur und es war auch bemerkenswert, mit welcher Begründung das nachher verteidigt wurde, nämlich obwohl die Geschäftsleute sogar untereinander diskutiert haben und gesagt haben, wenn das rauskommt, dass wir das Geschäft machen, dann sind wir tot. Haben sie nachher in Befragungen, die wir einsehen konnten, haben sie dann gesagt, ja, es war nicht an uns, das zu entscheiden, sondern wir überlassen die Entscheidung, ob ein Geschäft gemacht werden darf oder nicht, vollkommen den Exportkontrollbehörden.
0: Die beiden anderen Fälle betreffen Vietnam und Madagaskar. Im Fall von Madagaskar handelte es sich sogar um illegale Exporte. In beiden Ländern waren die Endkunden nicht Strafverfolgungsbehörden, sondern politische Ämter, die für sogenannte innere Sicherheit zuständig sind, die also, zumal in autoritären Staaten, ein großes Interesse daran haben, Oppositionelle auszuspionieren. Potenziell Betroffene, also Oppositionelle AktivistInnen und JournalistInnen sollten hingegen ein großes Interesse daran haben, Kenntnisse über die Möglichkeiten und Funktionsweise der aktuellen Überwachungstechnologie zu gewinnen. Denn die Staaten, in denen diese Technologie hergestellt und vermarktet wird, entziehen sich jeglicher Verantwortung. Der Aufklärungswille ist maximal gering.
1: Aufklärungsarbeit könnte natürlich auch die Schweiz äh, leisten, denn äh, du hast schon erwähnt, von diesen neun Personen in eurem Diagramm hat die eine Person, der ehemalige israelische Geheimdienstangestellte, einen Wohnsitz in der Schweiz und eine weitere im Tessin ist sogar Schweizer. Ist die Schweiz denn äh, auch ein beliebter Standort für solche Firmen und welche Handhabe hätte die Schweiz da, um jetzt mindestens mal gegen diesen Zweig oder diese zwei Personen in diesem Netzwerk vorzugehen?
2: Ja, also ich glaube, zuerst kommt mir nicht so darauf an, welche Nationalität äh, die Person haben, sondern was wichtig ist, ist von welchem Standort aus beteiligen sie sich als Person ähm, oder über eine Firma an gewissen Geschäften. In beiden Fällen gehen wir davon aus, dass es insbesondere den, äh, den Tatbestand der Vermittlung betrifft. Das heißt, da ist die Frage bei dieser Person mit dem Wohnsitz in Wallis, hat er ...aus dem Wallis heraus relevante Teile der Geschäfte abgewickelt. Das stärkste Indiz, würde ich sagen, ist, dass er in WhatsApp-Gruppenchats, die uns vorliegen, wo diese Verkäufe geplant oder organisiert wurden, er mit einer Telefonnummer der Schweiz ist... Ob in dieser Hinsicht etwas unternommen wird, können wir zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht sagen. Wenn es denn so wäre, dann würde uns natürlich die Erfolge davon oder das Outcome brennend interessieren. Beim Treuhänder aus dem Tessin, Geht es nochmals ein bisschen weiter, weil da ist die Konstellation ja nochmals eine andere. Auf der einen Seite ist er der wirtschaftlich Berechtigte vom ganzen Konstrukt. Das heißt, die Mutterholding von Intelexa, die befindet sich in Irland. Das heißt, wenn man in Irland ins Register für wirtschaftlich Berechtigte, Irland hat im Gegensatz zur Schweiz so ein Register, hereinschaut und da schaut, wer unter dem Namen Talestris Limited Holding aufgeführt ist, dann war das dieser Treuhänder. Dann hat er auch unterschiedliche Rollen bei verschiedenen Firmen der Intellexa-Allianz. Das heißt beispielsweise bei jener Firma in den British Virgin Islands. Die Intellexa-Firma in den britischen Jungferninseln ist auch jene, die die Intellexa-Markenrechte besitzt. Mutmaßlich also schon noch eine wichtige Firma in diesem Konstrukt. Dann kommt aber noch hinzu, dass er ebenfalls einziger Unterschriftenberechtigter ist von einer Firma, die hundertprozentige Tochterfirma von dieser Mutterholding ist und die, wie wir in, einem, in einer Verschwiegenheitserklärung gesehen haben, die wir einsehen konnten, unter dem Namen Intelexa agiert. Und da wird es natürlich nochmals besonders interessant, weil das bedeutet, dass wenn er die Unterschrift unter ein solches Dokument setzt, er natürlich maßgeblich am Zustandekommen von Verträgen mitwirkt, weil ohne seine Unterschrift der Vertrag ja nicht zustande kommen könnte. Wenn man maßgeblich an Verträgen mitwirkt, die diese Produktekategorien betrifft, die Interlexa anbietet, dann muss man seine Geschäfte bewilligen lassen. Ähm, Wie die Rüstungsexportdaten zeigen, die wir mit der WOTS im Rahmen vom Rüstungsreport jedes Jahr anfragen, taucht die entsprechende Firma äh, jedoch in diesen Daten in den letzten Jahren nicht auf. Von daher gehen wir eigentlich davon aus, äh, dass entsprechende Tätigkeiten nicht bewilligt wurden wenn man solche Vermittlungstätigkeiten durchführt ähm, und das nicht meldet, dann ist das ein Straftatbestand, das ist ein Vergehen. Ähm, und das heißt, wenn man dann eigentlich sagt, welche Handhabe ähm, hätten die Schweizer Behörden, ähm, dann können wir das an diesem Punkt auch nicht 100% Prozent beantworten. Wir haben auch mit verschiedenen Expertinnen geredet und da war schon auch die klare Meinung, ja, okay, dieses Gesetz ist relativ jung, das gibt es seit 2015, wurde dann in den Folgejahren in die ordentliche Gesetzgebung überführt. Und dieses Gesetz wird noch nicht angewendet, es wird von den Behörden noch nicht praktiziert. Und da kam es die klare Forderung, wenn dieses Gesetz Wirksamkeit entfalten solle, dann muss es angewendet werden. Das bedeutet in anderen Worten, dass wenn es starke Indizien gibt, dass Geschäfte gemacht werden, die aber nicht gemeldet werden, dass die Behörden die untersuchen sollten. Und wir werden sehen, ob das passiert. Zum Schluss
1: nochmal, du hast von der Verzweiflung dieser äh, Europapolitikerinnen gesprochen, du hast auch Amnesty International erwähnt und Amnesty International ist zum Schluss gekommen, äh, so steht es bei euch zu lesen, dass weder individualisierte Überwachungstechnologie noch Massenüberwachungstechnologie jemals unter Achtung der Menschenrechte eingesetzt werden kann. Heißt das nicht, dass ein auch relativ einfach zu formulierendes, weltweites Verbot, die einzig mögliche praktikable Lösung ist, um solche Geschäfte äh, zu verhindern?
2: Ja, also ich meine, so lese ich natürlich ähm, diese Aussage auch. Und ich glaube, interessant ist ja, dass Amnesty International insbesondere auch über die Arbeit, die ihr Security Lab geleistet hat in den letzten Jahren, das heißt diese ganze digital-forensische Aufarbeitung, zuerst zu einem Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, wir fordern ein Moratorium. Das war ja der erste Schritt, was sie gesagt haben, wir wollen bis auf Weiteres einen totalen, absoluten Stopp vom Handel mit dieser Art Spionageprodukten. Und sie haben gesagt, bis auf Weiteres bedeutet für uns, bis a eine bessere regulatorische Umwelt geschaffen wurde und bis b auch eine effektive Praxis vom Einsatz dieser regulatorischen Umwelt in Kraft ist. Und jetzt sind sie nach den neuesten Erkenntnissen und ich glaube, das ist auch eine relativ junge und neu formulierte Forderung einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, mit den Einblicken, die wir haben von den vergangenen Jahren, müssen wir sagen, das Missbrauchspotenzial dieser Produkte und vor allem auch der Kombination von diesen Produkten ist so gigantisch, dass wir auch unter besseren regulatorischen Bedingungen keine Möglichkeit sehen, dass sie menschenrechtskonform eingesetzt werden können.
0: Im Business mit Spionagesoftware gilt, ein paar wenige Leute machen sehr große Gewinne auf Kosten der Menschenrechte. Unter dem Vorwand, Terroristen und Kriminelle auszuspähen, werden in autoritären Regimes in erster Linie JournalistInnen, MenschenrechtlerInnen und unliebsame PolitikerInnen überwacht. Als demokratisch geltende Staaten wiederum scheinen nach dem Grundsatz vorzugehen, was wir mit Spionagesoftware machen, kann per Definition nicht menschenrechtswidrig sein. Immerhin, durch Riesenrecherchen wie diese geraten wenigstens die Unternehmen unter Druck. Hörkombinat Politik.
1: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.